0: Всем привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «КХ твердый знак» под кодовым названием «О дивный взрослый мир». В этом сезоне поговорим про взросление, его прикольности и неприкольности. Обсуждать это будем мы, лучшие педрушки. Катя, Кристина и Настя.
1: Катюшка, что есть какие-то новости, может, у тебя? Что может случилось? Важное? Ну, слушайте, типа, по новостям как бы, ну, ничего такого не случилось. Просто вот, вот квартиру купила. Так вот. What? За покупочками пошла и купила квартиру.
2: Вышла за молоком,
1: вернулась с хатой. Да. Ну что, ты теперь взрослая? Все, все случилось. Да. Я теперь, наверное, взрослая. По пока ни не изменилось. Стало грустнее из-за того, что теперь нужно больше денег откладывать в ипотеку. До этого было ноль, да. теперь намного больше.
2: Такое короткое слово, а столько боли.
1: Да. Ипотека. 30 лет. 30 лет. 30
2: да. лет. Ежемесячный платеж. Да хуя денег. Но зато в своей квартире, как бы, да.
1: Ну да, да. Уже как бы свое родное. Дал
2: бог лужайку, даст ты оплату на эту лужайку, правильно? Правильно.
0: Даст ты зайку. С деньгами на эту лужайку. Ну, ты морально готова к тому, что это вот у тебя большое денежное обязательство на, ну, в самом худшем случае на 30 лет, но в целом на какие-то, ну, явно не на два года? Ну, да, наверное, да. Не знаю, чем больше ты об этом думаешь, тем меньше ты в этом уверен. А так, я думаю, ну, разберусь, что ну... делать на самом деле, мне кажется, с точки зрения того, как обращаться с деньгами и так далее, в этом плане ты у нас, может быть, самая подкованная. Хотя, ну, просто я самая неподкованная из нас троих, точно. А вы типа норм. Я в вас уверена. Спасибо. Нам Это так было жизни Не
1: себе.
2: Знаете, вообще тут не только Катя тут вообще то большие покупки совершает. Я вот тебя пальто купила. Тоже по взрослому. Не находите? Не находите? А, я нахожу. Пальто по большим покупкам стоит примерно в списке после квартиры и машины, то есть на третьем месте, правильно? Да. Я тоже взрослая. Сначала квартира,
1: потом машина, потом пальто, потом iPhone и потом носки из Зары. Вот этот вот список шорт-лист богатых людей.
0: Ну, тогда я в шорт-листе, потому что пальто я купилась год назад. Ну, ты вообще. Для
1: меня, мне кажется, любая покупка, которая стоит там дороже двух тысяч, это уже такая большая, серьезная весомая покупочка. Нужно над ней подумать, взвесить все за и против, и типа окей, okay, let's go. А вот все, что меньше двух тысяч, это ты просто в яблочко зашла, в золотое, правильно? Да, просто мувашку для лица купила за полтора кеса и вышла с одним дюбиком. Ну ладно, она не полтора стоит. <с> Будем честны <с> Я подберу на акциях
0: <с> Ну, в целом, мне кажется, что Самый такой типа важный атрибут взрослости Это бабки, денежки Я меняю слово, чтобы Катя не пошутила Про бабку подъезда Умно, <с> умно <с> 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 Да, то есть, это с одной стороны одна из лучших частей взрослой жизни, а с другой стороны, одна из худших частей взрослой жизни. Приведу пример. Я полюбила доктор Пеппер. <смех> <смех> Это любовь
2: невзаимна.
0: <смех> Абсолютно. <смех> да, потому что, во-первых, его нигде не достать практически стало в связи с событиями последних годов. А во-вторых, стоит он недешево. В самокате он стоит 111, нет. 130 рублей он стоит в самокате. На скидках 111. И я все время его заказываю себе. И вот с одной стороны, блин, взрослая жизнь, мои деньги, хочу и заказываю. С другой стороны, блин, я на банку козировки трачу 130 рублей это ж сколько макарон можно купить на эти деньги
2: три пачки маленькая ты из четвертого класса вообще тебя осуждают да ты там за 5 рублей даже сколько сухари, киренешек то можно 10...
1: купить вообще зажралась зажралась может, это и хорошо.
2: Может, показатель это успешности.
0: Ну нет, это не показатель успешности. Видишь, я не чувствую, что я могу потратить так часто так много денег на газировки. Значит, это
2: показатель раздолбайства. Да. Неосознанного э, трата денег,
0: неосознанного. Неосознанного. Транжирство. Ой, ой, сказать. а Катя вообще постоянно в золотом яблоке по три оставляет. И чё? Давайте ее осудим.
1: Во-первых, во-первых, не постоянно, во-вторых, не три тысячи. За день до зарплаты. Только за день до зарплаты. Не, обычно Это в день очень зарплаты. Важно. Не, ну я типа много денег в яблоки не оставляю. Только крайне необходимым товаром. Только в случаях крайне хуевого настроения. Крайней? Да, в случаях крайней грусти. Раньше в универе я так ходила фикс прайс. Сейчас я хожу в золотое яблоко.
2: Чувствуется заросли. Да, по мере роста заработка, да, вот это. Да-да-да.
1: И потом будет оби.
2: Я тут расстроилась так и пошла, купила себе кухню.
1: Но! Но посудомойку, ёббл!
2: Почему бы и да? Ну, блин, чтобы я так грустила, что я могла позволить себе за посудомойку пойти просто купить вот так, на сдачу с обеда.
1: Дай бог нам всем так грустить, что мы пошли на сдачу, купили себе посудомойку. Просто вторник. Просто вечер.
0: Я считаю, что надо еще кристину за что-то осудить потому что так, так,
1: Кристина, давай подумаем, за что мы можем тебя
0: осудить. Ну,
2: блин. Ну, я знаю, вот у меня, я тоже думала вот об этом. Мы сейчас начали себя за что-то там, точнее, друг друга за что-то там ругать затраты. траты. я поняла, что у меня это еда. Я очень много денег трачу на еду вне дома. Как бы все остальные покупки я прям очень долго продумываю. Надо мне это, не надо. Купить, не купить. Особенно одежду я вообще практически себе не покупаю. У меня правило, типа, вот ты, я что-то увидела, захотела, положила в этот, в без ожидания. И если через неделю у меня все еще нет этого желания дикого вот это купить, и я понимаю, с чем это носить, если, ну, если я не придумала, то это не покупаю просто. Но еда, если мне грустно, я такая, я не хочу готовить. Пойду пожру где-нибудь вне дома, в кафешку, в кофейню. Пофиг вообще. Вот на этом, это реально, мне кажется, самые большие мои траты
1: за месяц вот всегда на еду. Ну, и в дополнение ко всему, еда совсем очень хорошо сочетается.
2: Вообще прекрасно, блин. И она еще настроение тебя поднимает. Ты покушал такой, типа, еще, если вкусно покушал. У тебя просто эндорфины такие. Ее! Спасибо! Нормально, нормально! Живем! Живем! Можно пока держаться, держимся, все будет нормально. Потом снова проголодался, и как бы опять. Ну, опять
1: понимаете. грустно.
2: Ну, блин, я с детства, наверное, себя бы сильно ругала, потому что в детстве я очень. Была, как сказать, я не знаю, почему у меня какая-то травма детства: что у нас типа нет денег, и нужно на всем экономить. А если мы не экономим, мы обеднеем и умрем. Я не знаю, откуда у меня это потому что родители мне никогда не говорили то, что у нас нет денег, типа, и мы не будем тебе что-то покупать. Я просто изначально почему-то никогда у них ничего не просила. Не знаю, мне почему-то у меня было чувство стыда, когда я что-то прошу, потому что я видела условно, как мы жили, да, то, что не совсем всегда все хорошо было. Я думаю, блин, у меня родители так устают, типа, а я тут со своими хотелками. Они, может, себе что-то не покупают из-за нас, ну, как бы за детей. Я не знаю, то есть Откуда у меня это было в голове? У меня нет объяснения. Я была очень эмпатичным ребенком, возможно, и все свою эмпатию в детстве потратила. Сейчас просто
1: камень. Я не знаю. Сейчас, конечно, совершенно другое отношение к деньгам. Ну, блин, у меня, я не могу вспомнить того, что было ощущение, что я когда прошу у родителей денег и забираю последнее, я, я их просто не просила, где-то лет до 13, до 14 я вообще денег у родителей не просила, у нас не было понятия карманных денег, как бы в детстве особо и не учили, как меня обращаться с деньгами, у нас папа все время говорил, что денег нет, денег нет, хотя как бы мама говорила, да вроде есть где-то их потерял. <смех> типа, камон. <come on. смех> вот. И я как бы думала, ну, жили и жили. То есть не было сильно плохо, не было сильно хорошо, было в целом базово. Типа, стандартно, нормально. Вот. И вот только сейчас я начинаю, типа, узнавать, что тогда-то мы просто на кредиты жили. Ну, там, отпуск, у нас кредит, какая-то большая покупка, это кредит. А я-то думала, родители накопили. Нет, это был кредит. <смех> ну, короче, такое. У меня не было прям такого крайнего состояния, что все пизда, все плохо, но и не было состояния, что все забись, потому что, как бы, мне денег не давали, я их не просила. Жила с тем, что есть. И все. Настя, у тебя такое было?
0: Конечно, у меня такое было. Я просто ждала, чтобы рубрика Травмы Насти Кузнецова ну, вошла да. в на дрог, пожалуйста. Я не знаю, это, наверное, какой-то принцип всех родителей. Ну, может, время действительно тяжелое было, может, денег действительно не было. Но у меня папа все время говорил: денег нет. Реально, чего бы ты ни хотел, всегда его первая реакция была денег. Нет. А поскольку у нас все-таки добытчик был больше папы, мама там как-то зарабатывала минимально, то если я что-то просила у мамы, мне казалось, что я у маму обираю, что я типа последняя у мамы забираю. Я, кстати, тоже не понимаю, почему так. И вот в какой-то момент я просто такая, ну, значит, ничего не надо просить. Не, ну, на самом деле я вот с одной стороны думаю, что у меня вроде ощущения отличаются там от родительских, да, то есть не, ну, когда я сама сейчас зарабатываю деньги, как будто бы я обращаюсь с деньгами не так, как родители. Но с другой стороны я тут анализировала свою жизнь Последние пару лет И поняла, что вот, вот эти два Две сущности моих родителей Папа, который всегда денег нет И мама, которая Про маму надо, наверное, небольшую ремарочку Если папа у меня такой жесткий экономщик Экономист такой, типа Бытовой экономист Да, копеечки записаны У него распланирован бюджет Все четко, все вот прям по плану, то мама, мама, она всегда тратила деньги таким образом, что, типа, живем одним днем. Ну, вот я хочу что-то, чего я не могу позволить? Ну, по идее, нет. Но... Да. И соответственно, вот эти две личности во мне сейчас живут просто максимально. И они меня раздражают, и я не понимаю, что делать. То есть во мне живет человек, который такой, типа, да пофиг, давай закажем доктор Пеппер. Один раз живем. так семь дней подряд. Да пофиг, на пейся тыкилы на четыре тысячи в баре. Один раз живем. А с другой стороны, во мне живет человек, который типа нет. Денег нет. Все, сиди на хлебе. Короче, я вообще не понимаю, и меня это так раздражает. Это вот то, что вы мне родители заложили, получается, просто своим поведением каким-то. Я его взяла, и как-то вас абсолютно по-своему адаптировала. Вот. Очередная
1: история из рубрики Травма Насти Кузнецовой. Да, ну, это реально. Точно пора уже выводить в отдельную рубрику. Я
0: учусь. Я учусь потихонечку менять вот эти свои денежные привычки, потому что они у меня очень тупые. Но судя по доктору Пеперу, ты не прям сильно стараешься, мне
1: кажется.
2: Ну это интересно да, сейчас заглядываться назад, анализировать, потому что сейчас ты вообще другое отношение к деньгам. Когда ты сам начинаешь их зарабатывать, когда ты понимаешь, что ты можешь влиять на свой заработок, на свой доход, то совсем по-другому ощущается это все. Тут ты еще можешь
1: влиять на свой расход. Больше влияния я, конечно, это на страннее. расход оказываю, чем на доход.
2: В принципе, во мне тоже живут две личности, которые одна такая: так, у тебя на счету столько денег, еще столько вклад, еще вот столько, мы все считаем, все у нас под контролем. Если у тебя на карточке остается меньше такой-то суммы, мы перестаем тратить деньги, потому что это критический, ну, как бы, лимит, да. А с другой стороны, я думаю, я так сегодня устала на работе. Сегодня был такой ужасный день, надо себя порадовать. Потому что кто, если не я, правильно? Ну себя порадует, пойдем покушаем в ресторане. Как раз вот новый открылся недалеко, отзывы от него, на него хорошие. Сейчас мы как покушаем с тобой, как успокоимся. С подружками встретимся в этом ресторане. Вообще прекрасно. Я не знаю, я не знаю, плохо это или хорошо. Но я стараюсь совсем уж за предельные деньги не тратить на ресторанчики всякие, походы куда-то. Но... Я не могу также сказать, что я прям сильно контролирую это. А с другой стороны, я взрослая вообще, но что хочу, то деньги трачу. Правильно? Правильно. Ну, окажусь в луже. Папки из Как-нибудь до выплыву. Я же взрослая, правильно? Я могу контролировать свои доходы и расходы. Наверное.
1: <свят> ну, у меня наверное так же, как у Кристины. То есть, у меня есть какое-то там отдельное место, куда каплю, Но нет конкретной суммы, ниже которой я не могу опуститься. Как правило, уже вот этот минимум это какой-то сюрприз Но это обычно за 2-3 дня до зарплаты Я такая, ладно, не страшно, нормально То есть не транжиры все деньги, слава богу Слава богу, как-то я научилась копить Потому что если бы я не научилась Было бы очень грустно
2: я вот, знаете, как я научилась копить? Как? Я когда начала плюс-минус нормальные деньги зарабатывать просто, я поняла, что я не знаю, на что их тратить. А -а -а. Прям реально. Ну вот, допустим, косметику я себе вообще не покупаю. Если раз в год тональник беру и два раза в год туши все. То есть, одежду я себе вообще не покупаю. Какую-то технику, ну, блин, телефону два года. Вот компьютер в этом году купила, но ну, я накопила на него, потому что тот у меня уже совсем умирал. На путешествия только тоже я коплю там условно на путешествия. Сейчас знает, на что копить. И то есть у меня получается, что у меня скоплено н количество денег, а куда их потратить, я не знаю. Ну, типа машина мне не нужна. Квартира, ну там не столько много денег. И поэтому я вроде в ситуации, когда я умею копить деньги,
0: но опять же, с другой стороны, я просто не знаю, на что их потратить. Вот здорово, конечно, что вы денежки копите, а я вот их не коплю, потому что я, блин, закрываю свои кредиты. Очень хотелось бы копить. Вы не видите, но я плачу. Да, я просто хочу эту историю рассказать, потому что, блядь, это такое предостережение У меня был период в жизни, когда у меня что-то все было дурацко с работой На самом деле я в этом виновата, но в это я сегодня углубляться не буду Короче, так получилось, что у меня было, либо не было работы, либо она была очень низкооплачиваемая И я нашла из этого выход, это кредитные карты И офигенно, короче, денег потратилась, И сейчас до сих пор расплачиваюсь, уже год Уже два? Да, да, два, два я думаю, что я у меня большая вообще надежда на то, что я в этом году это закрою, и я начну копить деньги. Потому что все то, что я могла бы откладывать, я убираю в кредиты. И, короче, это на самом деле затягивает просто мразотно. И реально у тебя есть ощущение, что у тебя есть там дополнительные, но ну, сейчас у меня в одной из кредиток лимит, по-моему, Сто тысяч. У тебя есть вообще такое ощущение свободное, что ты можешь сто тысяч, блядь, тратить. И платить тебе же сразу не надо, а это потом будет. И это как, бы, как будто бы это твои деньги, но деньги абсолютно не твои. И вот это, конечно, меня прям фрустрирует. И вот поэтому я начала менять свое отношение с деньгами, потому что вот эта ситуация, когда я в ней оказалась, я такая, блядь, это так же тупо. Вот можно было же без этого пережить. И сейчас ты, типа, вот просто затянут в это и такой, когда это уже закончится? Вот такая история. Не берите кредит.
2: Ну да, но быть взрослым, наверное, и грамотным взрослым это еще аккуратно брать кредиты. Потому что да. С одной стороны, это дает ощущение какой-то безопасности, и ты ну, понимаешь, что тебе прям срочно нужны деньги, ты кредитуешься. Но, с другой стороны, это как наркоманская игла, знаете, да? Типа ты угу. такой типа раз, ну все, потом разберусь, потом отдам. Это же все потом видимость безопасности вот такое но ну, опять же иногда это необходимость для кого-то к сожалению
0: грустная тема пиздец ну, я, я понимаю кредиты и кредитки и когда ну какая-то есть там крупная покупка либо еще что-то но у меня просто был период когда я на эти деньги жила
1: это рубрика грустная жизнь Настя кузнецовой просто ну, блин, ну,
0: бывает. Я вот, ну, у меня у меня очень долго, типа, гложила эта история. Ну, не знаю, конечно, стыдно немножко за эту хуйню. Очень стыдно, на самом деле. Ну, главное, что ты поняла, что это была хуйня, и так
1: делать не надо. А кто-то да. так всю жизнь живет и думает, что это, типа, нормально.
0: Американцы! Да. Жить в кредит — это нормально. У них-то там вообще пиздец. Если у тебя нет кредита, то ты, как бы, странный чел.
2: Ну, зато у тебя есть история про то, как ты пришла говно и воду, и когда ты зайдешь на вершину, ты, будешь будешь рассказывать в интервью Дудя, ты такая, я-то у меня был такой период, да. знаешь.
0: Да, и почему-то, знаешь, что самое-то мне кажется, что я подсознательно к этому стремилась по этой причине, потому что я хотела на интервью Дудя и рассказать, что я из говна и палок выбралась.
2: Ну, реально, вот ты смотришь на все эти истории успеха, особенно, которые сейчас, да, популяризуются сильно. Типа, я там был на дне вообще всего... Дна самого дна. Донное дно всех днов, я не знаю. Да, типа, мы копили вот... деньги на гречку. А сейчас я купил себе уже мой третий Бентли. И они все такие рассказывают, как они прошли через реально... Да, блин, даже наши родители... Это же то же самое: типа, мы вот так плохо жили, у нас вообще ничего да. не было. Мы в школу ходили за 50 километров пешком без валенок, потому что, блядь, не было валенок. И вот эта вся история. А вот сейчас, потому что мы упорно работали, у нас есть вот то, вот это, и мы, в принципе, чувствуем себя хорошо. И ты, как бы, невольно начинаешь думать о том, что блин, а вот у меня, по сути, как бы у нее было такого, ну, прям, сильно плохого периода, да. И у меня в целом все окей, покушать как бы есть, где пожить, тоже есть, он работает есть я не страдаю да типа мы не страдаем это что это значит что я недостоин быть на вершине условно хорошо там зарабатывать иметь хорошее знакомство и вообще праздное весело жить а почему ты должен пострадать чтобы ну, у тебя было хорошо кто вообще это сказал это же наоборот здорово если ты хорошо живешь и чувствуешь себя прекрасно Бог. Иисус, это Бог, да, а, точно. Извините, Библия. Ну, короче, я эту концепцию лично вообще не поддерживаю. И это нам вдабливается условно с детства, что страдай, тогда будет
0: нормально, а если ты не страдал, то ты плохой человек. Ну, ты тупо же. Вот Рухой. это правда, потому что вот я проанализировав уже постфактум все, что с мной происходило там года четыре назад, я поняла, что блин, я просто подсознательно стремилась к тому, что мне нужно было пройти говно какое-то. То есть у меня было все ок, все было хорошо, я работала, у меня были какие-то сбережения, были какие-то деньги. А потом все резко пошло по пизде. И я в этом сама виновата. И я считаю, что это было потому, что я стремилась вот к этим страданиям, что надо пережить безденежье, без еди... Ну, ну без без денег, без, без еды. Без всего. <свят> Да. <свят> Короче, и что ты вырвался вот туда, вверх. Вот это такое тупорылое стремление к страданиям, оно прям... Ну,
2: оно просто извращенное, вот это понятие mm -hmm. выхода
0: из зоны комфорта. Типа,
2: если тебе плохо, значит ты вне зоны комфорта, значит это точка роста для тебя. Я вообще с этим не согласна. Камон, для меня точка роста и мотивации может быть стремление от того, на каком я сейчас уровне, допустим, вверх. Это не обязательно должно быть дно, от которого я отталкиваюсь. Я могу
0: оттолкнуться блядь, и от того, что у меня сейчас есть. Ты, ну вот это стрессовое условие, Я просто на себе это поняла, что когда ты в стрессе, ты ничего не можешь нормально сделать. Когда у тебя просто, ты понимаешь, я либо сейчас найду какие-то деньги, блять, или я все будет очень плохо. Но это очень плохое условие. У меня сейчас стабильная работа последний там год, полтора, два, наверное. Я уверена в завтрашнем дне и из этого я могу спокойные решения, взвешенные делать почти всегда. Доктор Пеппер. Да.
2: Вообще здесь могла быть реклама самоката и Доктора Пеппера. Да. Но мы пока не успешны. мы на дне. Пока у нас реклама бедности.
1: Да. Амбассадоры.
0: я, короче, вот в бытность сейчас своего какого-то переосознания того, как я отношусь к деньгам и прочие штуки, я слушала какой-то подкаст, и там была интересная мысль про то, что если у тебя хорошо что-то получается, за это нужно брать больше денег. Я такая, хм, хм интересно. То есть, если тебе что-то легко дается, ты это можешь легко, быстро и хорошо сделать, за это нужно брать больше денег, чем за, типа, обычный. Это такой прикольная концепция, но она сразу разбивается об какой-то внутренний, наверное, синдром самозванца с точки зрения того, что, ну, блин, это же так легко мне дается, почему я за это вообще деньги должен брать? Буду я бы... же не
2: прошел словно говно и палки, да, и беру за это много денег. Типа, так да. нельзя. Нужно сначала выстрадать себе каждую копеечку. Да. Обесценивание зашло в чат просто <laughs> Добрый вечер
1: Я делаю это 5 минут и брать такие деньги Да, блядь, ты этого заслуживаешь Нахрен, блин Больше ты к
0: этому так долго шел Возможно, ты к этому не шел. Возможно, ты талантлив или способен на это занятие, Но почему за качественную работу, с которой ты легко можешь справиться, не нужно брать, типа, нормально? Типа, ты, может быть, просто у тебя способности к этому есть. Почему за то, что у тебя есть там какие-то способности врожденные, почему за это бы тоже не брать деньги? Это же хорошая вещь. Рубрика сомнений.
2: Рубрика «Наши беды с башкой». Просто есть люди, которые не стесняются брать деньги нормальные за свою работу. Вы посмотрите некоторые сайты, как сделаны. То есть ведь кто-то сделал эти сайты. Ты ужасный уродский за много денег. Ну, тут вопрос в том, что кто-то просто не стесняется зарабатывать, а кто-то мы, которые такие, блин, ну я не знаю, у меня всего лишь три высших образования, как бы, достойно ли я зарабатывать 50 тысяч
0: рублей? Как бы непонятно. Это вот это... как раз-таки про отношение к деньгам. И про то, что у тебя есть ощущение, что ты не влияешь на эти деньги, а про то, что кто-то, блядь, другой должен на них повлиять. Вот дядя тебе должен дать зарплату или там условный клиент тебе должен сам решить, сколько заплатить, и он должен сам заплатить тебе много. И то ты будешь, блядь, сомневаться, что не нахуй ли я его. Больше всего нужно сомневаться в том, не напывают ли тебя. А вот то, что там ты, у тебя всегда, все твои действия, ну, намерения, собеседки. Ну да. Но вот это осознание того, что ты можешь повлиять на свои деньги, это, наверное, самая большая вещь, которую надо сделать в взрослой жизни. На самом деле ты влияешь на все, что в твоей жизни происходит, и это тоже большая вещь, которую стоит осознать. Ну,
1: в целом, в моем представлении, твоя взрослая позиция ⁇ это вот ты сам влияешь на все, ведь даже как ты живешь и где ты живешь, это твой выбор и твое влияние. И также это связано с деньгами. Ну,
2: для меня, допустим, очень важно понимать, что я влияю на свой заработок. Да, допустим, вот на моей работе у нас uh, понятная система KPI, и я каждый месяц понимаю, что мне нужно сделать, чтобы получить там столько-то денег. А есть ведь как бы работы, где фиксированная зарплата условно, то есть, ну, окладная. И мне вот... Например, было бы тяжело вот так работать, потому что независимость от того, сколько усилий я условно приложу, я получу одну и ту же сумму. Меня это демотивирует. Ощущение того, что я влияю на свой заработок постоянно из месяца в месяц, для меня очень важно. Но вот про ощущения, если еще говорить про мои от денег, когда я начала их зарабатывать, у меня прям постоянное понимание того, что я влияю полностью на свой заработок. И если у меня что-то пойдет не так, тут-вот вот, фу блядь. сейчас я бы все постучу. У меня есть ощущение, что я всегда смогу справиться с каким-то говном. Типа все настолько в моих руках, не считая, да, сейчас вот это вот все обстоятельства, на которые мы не можем влиять. Но, как говорится, хочешь жить и вертеться, правильно? И мне кажется, всегда в твоих руках выбраться из какого-либо говна. Настя, он выбралась. Молодец, Настя, кстати. Мы, мы вообще себя сегодня не хвалили. Что это? Быстро все похвалили себя.
1: Хвалим себя. Мы молодцы.
2: Мы молодцы. Все молодцы. Да, я согласна, мы вообще молодцы, и все у нас будет прекрасно, потому что мы хорошие и заслуживаем всего самого светлого и классного. Понятно?
0: Слушайте, а у вас есть страх больших денег? Смотря на сколько больших.
1: 500 рублей ты выиграешь в лотерее, как тебе такое?
0: Но это небольшие деньги, потому что на них можно купить всего... Четыре доктор пейпер <смех> <смех>
1: У нас теперь все в доктор Пепперах, да, измеряется. Новая ну, единица да. измерения. Доктор Пеппер. Да,
0: да, все верно. Не ну хорошо, что для вас большие деньги тогда? Какая сумма для вас прям большая? Миллион рублей. Ну да. Хотя, ну единоразовый миллион рублей это, наверное, небольшая сумма. Но если каждый месяц получать миллион рублей, это, наверное, нормально.
1: Да, И это типа за год аж 12 миллионов рублей, и ты такой, а что с ними делать? Поэтому, наверное, мне меня это миллион. Я не знаю, что с ним делать. И типа у меня нет мотивации его заработать.
2: Ну, блин, для этого существуют финансовые консультанты, которые тебе помогают распоряжаться твоими деньгами.
1: Эх, у меня даже нет денег на финансового консультанта.
2: Ну, в смысле, мы же говорим о том, что если бы у тебя там было условно миллион долларов, правильно? Uh -huh. Ну, у тебя миллион долларов, ты не понимаешь, что с ними делать, ну, оно и понятно, потому что ну, у тебя до этого не было каких-то денег больших. То есть, ну, если внезапно свалил, скуту лотерею ты выиграла, да? Не знаю, я бы первым делом, наверное, потратила деньги на поиск нормального финансового консультанта, который мне помог бы нормально ими
0: распорядиться. Ну, чтобы бы пройти. Миллион <связывали> долларов. Ой, ну путешествия. Причем такие, знаешь, типа дорогие отели, яхты и прочее говно. Вот если именно в контексте проебать. Если не чтобы вы сделали с миллионом долларов, а именно в контексте, на что бы вы проебали миллион Нет, вот это...
1: я имела в виду, что
2: как бы вы им распорядились.
0: А, ну вот это другой
1: вопрос. Вот да, Кристина, или... распорядились и проебали. типа different
0: things, you know. Ну, это? К словам придирайтесь. Распорядиться миллионом долларов. Ну, я бы, наверное, с тобой согласилась. Я бы, наверное, пошла к какому-то специалисту, типа финансовому консультанту, чтобы понять, как мне правильно распорядиться. Потому что это довольно объемная сумма денег для России. но типа, квартиру купить себе там и кому-то из ближайших родственников. А, вот. Короче, купить там какие-то квартиры. Я бы взяла какой-то, знаете, часть этих денег вот просто на всякую тупость. Ну, типа вот купить комнату доктора Пеппи. Какие-то, ну, знаете, вот такие тупорылые хотелки, на которые ты как бы ну, тупо тратить деньги, но я бы вот какую-то сумму я бы вот на это отвела. Вот. И, ну и в остальном я бы, наверное, да, спросила какого-то совета, как сделать так, чтобы остальные деньги там работали и пассивно мне приносили доход, и мне больше никогда не приходилось бы работать.
2: Ну, ты бы не смогла, наверное, никогда не работать.
0: Ну, я бы, наверное, потратила все вот в первую очередь, говорю,
2: финансовый консультант, который нормально там мне разъяснит, что куда кого. Часть я бы, ну, тоже купила недвижимость себе, квартиру. Потом я бы выделила большой такой пласт денежек, чтобы попутешествовать по Европе. Добрый вечер. Да, и остатки я бы, наверное, купила машину. Ну, короче, вот я бы, ну, по-любому,
0: часть я бы на путешествие отвела. Да, я тоже. Катя, ну что бы ты потратила миллион долларов, если бы ты его выиграл? Например, ну, я свалился миллион долларов. Ну, я бы, наверное, так же, как и
1: вы, пошла бы к консультанту, раз пошла такая пьянка. Скорее всего, также бы купила себе квартиру, возможно, там, сестре квартиру, машину. Возможно, бы как-то родителям там чем-то помогла. Отложила бы на путешествие, на обучение. И, конечно, часть надо было бы вложить куда-то в пассивку, чтобы эти деньги не лежали, а как-то работали на меня.
0: Вот. И как бы, ну, как-то так... Вы не ответили на мой вопрос. Есть ли у вас страх этих денег больших?
2: Страх, наверное, есть их проебать впустую. А
1: страх, что они
2: внезапно упадут, ну, скорее, нет, чем, да.
1: Ну, я согласна с этим. То есть есть больше страх того, что не сколько, что они к тебе придут, а столько, что, типа, да что с ними делать и как бы сделать все правильно, и чтобы они не исчезли вот так вот неожиданно. А то ты там себе напридумываешь золотых гор, а денег нет. С другой
2: стороны, я бы, наверное, не стала расстраиваться очень сильно, если бы я их проебала. Потому что, ну, типа, знаете, языком изиго, да? Мне они свалились в какую-то лотерею, да? Ну, мы говорим о том, что мы внезапно эти деньги получили. Я бы, наверное, не расстроилась. Если бы я там работала, тогда всю жизнь зарабатывал миллион долларов и проебал вот это другой разговор вот это уже печаль депрессия нервные срывы и прочие веселости из которых мы сейчас живем хм.
0: настя ты боишься больших денег тут вот не знаю я наверное тут ничего нового вам не скажу из того что вы уже сказали как будто бы вот все
2: но я бы посмотрела на твою комнату докторов Пепперов, на самом деле. Но сначала тебе надо комнату эту приобрести.
0: Да. Но ну, я купила себе лотерейный билет. Ждем. Скрещиваем пальчики и ждем 16 октября. <смех> Всем большое спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ставьте лайки. И ждем вас в следующем выпуске. Пока-пока. Всем пока. Всем пока.